0: Wie macht man so einen Onboarding-Prozess mit einem Mitarbeiter aus dem Ausland? Erstmal zu verstehen, dass die Kollegen aus dem Ausland mit einem Koffer kommen, vielleicht 50 Euro im Geldbeutel haben und sonst erstmal der guten Hoffnung sind, sie haben einen vernünftigen Arbeitgeber gefunden und jetzt erstmal noch gar nicht wissen, wo sollen sie denn jetzt wohnen, wie meldet man Strom an, etc. Also, das ist schon für ein Praxiskonstrukt nicht mal so eben, wir stellen jetzt mal einen Kollegen ein aus dem Ausland, sondern man muss sich da schon mittlerweile sehr, sehr gute Gedanken drüber machen.
1: Up Podcast nachgefragt. Schön, dass du wieder dabei bist. Der Fachkräftemangel ist weiterhin eines der großen Themen. Wir haben hier im Podcast schon mal über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gesprochen, das die Beschäftigung von Therapeutinnen und Therapeuten aus dem Ausland ermöglicht. Wer sich da aktiv und beschäftigt, stellt fest, dass es ganz schön viel ist, was man da so beachten muss. Und da ist es umso besser, wenn es Leute gibt, die daran schon Erfahrung mitbringen. Patrick Neunemann ist Geschäftsführer von Activano, einer Gruppe interdisziplinärer Therapiepraxen in Bayern, NRW und Hessen. Vor fünf Jahren hat er begonnen, Physiotherapeuten aus dem Ausland zu akquirieren und hier in die Praxen zu integrieren. Inzwischen leitet er die Professional Transfer Germany, kurz PTG, die sich genau darauf spezialisiert hat. Wir haben mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ralf Buchner und freue mich heute, dass ich online vernetzt bin mit Patrick Neumann. Hallo Patrick. Hi Ralf, grüß dich, guten Morgen. Patrick ist Betriebswirt und an diversen Physiopraxen beteiligt. Aktivano heißt eine Praxiskette oder kann man es Kette schon nennen oder das ist ein Zusammenschluss von Loser, Zusammenschluss und Praxen? Ja, es ist schon eine kleine Kette. Ne?
0: Wir haben jetzt äh, mittlerweile drei Standorte, also drei Praxisstandorte und denken jetzt vielleicht noch über den vierten nach. Mal gucken. Und ja, wir sind äh, organisch gewachsen die letzten zwölf Jahre und haben knapp 60 Mitarbeiter und äh, dementsprechend auch immer Bedarf an neuen Mitarbeitern. Genau, womit wir schon beim Thema sind. Heute geht es nämlich um Fachkräfte aus dem Ausland. Da hat Patrick
2: so viel Erfahrung gemacht, dass er diese Erfahrung auch weitergibt an andere. Fachkräftemangel ist ein Thema, was nicht erst seit drei Tagen um die Ecke kommt, sondern schon ein bisschen länger betrachtet worden ist. Was war dein erster Versuch,
0: jemanden aus dem Ausland in deine Praxis zu holen? Speziell ähm, hat das in Wuppertal gestartet. Wir haben da eine sehr, sehr große Praxis auf 650 Quadratmeter im Ärztehaus und dementsprechend auch sehr, sehr hohe Mietkosten und Sonstiges. Und äh, da war das Thema immer, ja, wir brauchen genug Physiotherapeuten. Und obwohl wir natürlich eine in Wuppertal eine hervorragende Physiotherapieschule haben, war der Nachlauf nie ausreichend genug. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns mal an, was denn so aus dem Ausland an Physiotherapeuten zur Verfügung steht. Und haben dann im Endeffekt uns mit ja, den Händlern für Physiotherapeuten aus dem Ausland sozusagen vernetzt. Was sind, was sind Händler für Physiotherapeuten? Ich sage das immer so, Händler für Physiotherapeuten. Das sind also quasi die Agenturen, die sagen ja hier, ich habe äh, gegebenenfalls Pflegekräfte, Physiotherapeuten aus dem Ausland stellen dir die dann vor, du guckst dir die dann an, wenn du Glück hast per Zoom oder per Bewerbung, ja und dann ähm, kommt die quasi zu dir nach Deutschland in die Praxis und das waren so die ersten Berührungspunkte für uns, wo wir dann gesagt haben, okay, wir hätten gerne Mitarbeiter aus dem Ausland. Und es war sehr, sehr spannend für das gesamte Team, weil natürlich angefangen von der Sprachbarriere bis über andere therapeutische Philosophien da natürlich alles zusammengeprallt ist. Und wie macht man so einen Onboarding-Prozess mit einem Mitarbeiter aus dem Ausland? Und erstmal zu verstehen, dass die Kollegen aus dem Ausland mit einem Koffer kommen, vielleicht 50 Euro im Geldbeutel haben und sonst erstmal der guten Hoffnung sind, sie haben einen vernünftigen Arbeitgeber gefunden und jetzt erstmal noch gar nicht wissen, wo sollen sie denn jetzt wohnen, wie meldet man Strom an, wie ähm, eröffne ich ein Konto. Wie läuft das mit der Krankenversicherung bei uns? Wie sind die Arbeitsbedingungen etc.? Also das ist schon für einen Praxiskonstrukt nicht mal so eben, aber wir stellen jetzt mal einen Kollegen ein aus dem Ausland, sondern man muss sich da schon äh, mittlerweile sehr, sehr gute Gedanken drüber machen. Wir haben damit begonnen vor, ja ich glaube, fünf, sechs Jahren haben wir den, erst den die ersten Therapeuten bekommen aus dem Ausland. Und ähm, man muss ganz klar dazu sagen, dass vor fünf Jahren das wirklich noch extrem krass war für die ausländischen Kollegen, weil die oftmals gar nicht wussten, in welche Praxis kommen die eigentlich ja. und in welchen Ort kommen die, wie sieht es da aus, wie sind die Kollegen vor Ort. Also das war schon war schon eine heiße Zeit.
2: Wenn du sagst hier Kollegen aus dem Ausland, da kann man ja sich vorstellen, dass man einen Holländer äh, nach Wuppertal holt, dass wir das wäre das ja. ist auch Ausland. Das dürfte wahrscheinlich ja. kaum kulturelle Probleme geben oder nur ganz marginale. Ein Franzose ist wahrscheinlich schon was anderes, ein Spanier dürfte noch was anderes sein, aber ich ja. vermute mal, das geht auch noch weiter. Wo kommen denn die Leute her, die man aus dem Ausland bekommt?
0: Also wir haben äh, Mitarbeiter aus der Türkei, aus Serbien, aus Albanien, aus Tunesien, also wirklich auch ja, Länder, die du erstmal gar nicht so auf dem Schirm hast. Und ähm, das, was ich in deinem Podcast immer gehört habe ähm, von äh, Holland und Co., die habe ich gar nicht. Die kriege ich auch gar nicht, die Leute, mhm. ja, oder aus Frankreich oder aus Spanien, sondern eher dann ähm, die etwas weiteren entfernten und gerade auch die baltischen Länder sind hochinteressant. Kroatien natürlich jetzt mit zur EU gehörend ist ähm, relativ einfach für die Mitarbeiter. Aber ähm, wie gesagt, wir haben da mittlerweile... Also weiteste Mitarbeiterin Tunesien. Da war der Prozess, die nach Deutschland zu bekommen. denn Den haben wir selber gemacht, diesen Prozess. Das hat zwei Jahre gedauert zum Beispiel.
2: Nehmen wir das Beispiel mal die, die zwei Jahre. Also wenn ich mir vorstelle, genau. dass ich bin jetzt Praxisinhaberin oder Inhaber und denke, okay, das kann ich auch, was der Patrick macht und ja. äh, das mache ich mal. Was hast du in diesen zwei Jahren erlebt? Erzähl mal, was genau. da passiert
0: ist. Also die Kollegin aus Tunesien, die hat sich bei uns direkt in der Praxis beworben über unsere Homepage und wir haben dann Kontakt zu der aufgenommen und haben dann über erstmal ein Zoom-Meeting uns kennengelernt, haben dann über Zoom-Meeting unsere Praxis gezeigt, haben dann im Endeffekt Arbeitsverträge ausgehandelt, haben dann dafür gesorgt, dass der Defizitbescheid äh, erstellt wurde. Also haben ihr geholfen, welche Unterlagen muss sie übersetzen, welche Unterlagen muss sie ausfüllen, äh, wo müssen die hingeschickt werden. Haben dann im Endeffekt mit den Behörden Kontakt aufgenommen, damit sie auch ein Visum bekommt. Da war damals ist noch die Arbeitsagentur, Ausländerbehörde, die Deutsche Botschaft in Tunesien mit beteiligt und so weiter. Und ja, wie Prozess in Tunesien dauert dann mal eben knappe sechs Monate, wenn man Glück hat. Okay. Ja, und, äh, ja, und äh, dann haben wir gesagt, okay, wieso ist da? Und dann haben wir die, das Flugticket bezahlt und dann ab nach Deutschland und haben dann zusammen mit ihr Wohnung gesucht, Anerkennungsprozess gestartet, Schule auch gesucht, wo im Endeffekt die fehlenden äh, Ausbildungsinhalte äh, vermittelt wurden. Und das hat dann nochmal ein Jahr gedauert bei uns in der Praxis, bis dann die deutsche Anerkennung zur Physiotherapeutin erfolgt ist. Und äh, jetzt ist sie fleißig unterwegs, hat ihre Neuroausbildung gerade oder möchte die starten, war jetzt, glaube ich, vier Wochen gerade Fortbildung also da geht es jetzt ordentlich weiter, aber man muss äh, wirklich einen langen Horizont oder hat damals einen langen Horizont kalkulieren müssen, soll ja jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich habe vielleicht äh, jetzt ich gleich ein bisschen äh, von ja. den neuen Erfahrungen, ja, von den von ja, neuen ist, Gesetzes wegen. Lass, ja. mal, lass mal die Alten gucken. Also du hattest eben das Wort Defizit Defizitbescheid. Ich glaube, dass nicht ja. alle Leute wissen, was ein Defizitbescheid ja. ist. Was meinst du damit? jeder Naja, Jeder, jeder äh, der quasi in unseren Gesundheitsberuf möchte, muss ja quasi seine Ausbildung äh, erstmal überprüfen lassen vom dementsprechenden Regierungspräsidium, wo er gerne arbeiten möchte. Das ist ja schön bei uns in einzelne Abteilungen in Deutschland. Das, da gibt es nicht eine Abteilung, sondern da gibt es Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen. Jeder macht das anders. Das sind wir ja gewohnt in Deutschland und ja, da schickt man seine Unterlagen hin, also alles, was man an Ausbildung gemacht hat, von der Schule angefangen, über das Studium und Praktikas und Berufszeugnisse und so weiter und die Regierungspräsidien, die bewerten dann diese Ausbildung und gucken, ob das gleichwertig ist mit dem, was in Deutschland gelehrt wird. Mhm. Ist es gleichwertig, dann gibt es direkt eine Anerkennung und diese Anerkennung sorgt dann dafür, dass im Endeffekt der Mitarbeiter über das Gesundheitsamt dann seine deutsche Physiotherapieurkunde bekommt. Hat keine Gleichwertigkeit, also gibt es eine Differenz zwischen seiner Ausbildung und der deutschen Ausbildung, dann ähm, bekommt er auch genau gesagt, wo die Differenzen liegen, in welchen Schwerpunkten der Ausbildung, im theoretischen oder praktischen Teil, wenn es im praktischen Teil auch ist, wo, ne, ist es innere Medizin, ist es Pädiatrie oder wie auch immer und äh, Bekommt er quasi diese Information, dass er was nachzuholen hat, muss man als Arbeitgeber eine Schule suchen, die ähm, dann diesen Therapeuten weiterbildet, ausbildet und dann hinterher eine kleine Prüfung äh, mit diesem Therapeuten macht, damit er dann die Anerkennung bekommt, okay, du hast das nachgeholt, was dir fehlte und jetzt darfst du die deutsche Physiotherapieurkunde bekommen. Man kann allerdings auch eine Kenntnisprüfung machen, also um diesen ganzen schulischen Weg ähm, zu vermeiden. Davon rate ich aber ab, weil im Endeffekt keiner die Schulen nicht und die Prüfer auch nicht wissen, was wird da geprüft. Ich habe zwei Mitarbeiter, die das gemacht haben. Die haben wir intern wirklich ausgebildet und fit gemacht. Die waren aber therapeutisch und sprachlich schon sehr, sehr fit. Aber die sagen auch, das war so ganz harschhaft, ja, würden, sie ja. kein, würden sie keinem empfehlen. ja, Weil ja. Äh, wenn jemand nach Deutschland kommt und diese Prüfung dann nicht besteht und muss wieder nach Hause fahren, das ist dann immer
2: so. Ja, ja, klar. Also ja. die Defizitbescheinigung bezieht sich auf die, auf die Fachlichkeit des jeweiligen mhm. Erwerbers. Dann gibt es noch die Sprachbarriere, vermutlich mal. Muss man da auch nachweisen, ja. dass die Leute ja. Deutsch in, auf einem gewissen Level sprechen können oder?
0: Ja, es ist also, es kommt drauf an. Man sollte eine B1 nachweisen. Das ist so der Start, wo man dann auch wirklich in diesen Prozess erstmal einsteigen kann. Ich empfehle immer, dass wirklich man dafür sorgt, dass Mitarbeiter eine B2 haben und da kann man wirklich auch gut starten mit den Mitarbeitern im Arbeitsprozess. Alles was unter B2 ist, ist wirklich in unserer Branche extrem anstrengend weil wir haben ja nicht nur den ganz normalen Sprachgebrauch, hallo, wie geht's dir und so weiter, sondern natürlich auch dann unsere Fachtermini ja, hin zum Heilmittelkatalog und Co. Rezeptkunde und weiß nicht, was da alles dazu gehört. Und das ist schon glaube ich, sehr, sehr anstrengend für jemanden, der, ähm, sagen wir mal, nicht B2-Niveau ist. B2-Niveau würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber das ja. ähm, wissen die meisten auch, die nach Deutschland kommen wollen und bereiten sich dementsprechend auch extrem gut darauf vor. Ähm, das geht ja mittlerweile heute alles online. Die ganzen Tests gehen teilweise online. und wenn wir da so mit den Bewerbern also mittlerweile sprechen, dann äh, merken wir auch schon, dass die Deutschkenntnisse extrem äh, gut sind und äh, im Gegensatz zu den letzten, also vor fünf Jahren, extrem auch gewachsen sind. Also das mhm. ist schon sehr, sehr positiv.
2: Wenn ich die Diskussion zum Thema Akademisierung höre, dann höre ich, dass im Ausland tendenziell bessere mhm. Physiotherapieunterricht gemacht wird. Ähm, trotzdem muss jetzt eine Defizitbescheinigung äh, stattfinden. Kann es sein, dass diese Überprüfung der Fachlichkeit einfach mit mit nicht vergleichbaren Curricula zu tun hat? Oder haben die wirklich weniger Know-how? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja. Das hängt von Land zu Land ab, ja. Also ich sag mal, gerade in den baltischen Ländern, die sind ja mehr in diesem Bereich Elektro- und sonstigen Therapiemethoden, die wir so nicht so ganz Ganz mehr auf dem Schirm haben, die wir uns eigentlich abnehmen. Nichtsdestotrotz erfahren wir aber, dass ähm, die Weiterbildung in den Bereichen doch mittlerweile extrem auch hin zur Bewegung geht, wo wir auch hinwollen, KGG-Geschichten machen, dann auch spurtherapie mittlerweile da anerkannt ist und ähm, auch dieses ganze Thema Osteopathie, manuelle Therapie wirklich auch extrem Einzug äh, gehalten hat und da fehlt mir manchmal doch schon auch die Vergleichbarkeit, weil wenn du die Kollegen dann in der Praxis siehst, die sind schon sehr gut ausgebildet und die können auch wirklich ähm, am Patienten was und was äh, man nicht unterschätzen darf, die sind brutal motiviert. Also das muss man ganz klar sagen. Ne? Wenn jemand nach Deutschland kommt, muss man, also ich vergleiche das immer mit mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt nach Serbien gehen, würde da in, in der Praxis gehen und da äh, den Geschäftsführer machen, wie schwer ja. mir das fallen würde, alleine mit der Sprache. Und wenn ich jetzt in den therapeutischen Bereich mal gucke, wenn ich sehe, wie schnell die sich wirklich auch äh, an die Prozesse gewöhnen, wie, wie hungrig die nach Weiterbildung sind, wie äh, fleißig die wirklich äh, an ihrem Deutsch arbeiten, das ist schon... Erstaunlich. Und das tut unsere Branche, finde ich, sehr, sehr gut. Mhm. Ja, weil da ist eine sehr, sehr hohe Motivation da. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man das halt auch irgendwo mit einbewertet. Mhm. Ja, also dieses Thema nicht vergleichbar, wie was du sagtest, nicht mhm. vergleichbare Curriculums ist halt immer so ein Punkt. Ne? Und wir haben es, was man auch vielleicht so aus dem Nähkästchen mal plaudern kann, wir legen häufig Einspruch ein gegenüber mhm. die Defizitbescheide. Und siehe da, Plötzlich reduzieren sich die Defizite dann nochmal um 50 Prozent oder so. Und dann frage jetzt, ich mich, wie kann das sein? Ja,
2: Das sind doch weitestgehend Willkürentscheidungen, oder? Aber ja, ja, das ja, richtig. hängt also, doch von den einzelnen handelnden Persönlichkeiten ab, die das machen. Genau. Okay. genau, okay. genau, Aber wenn genau. Da, also je willkürlicher das ist, je weniger klar das ist, desto besser sind Widerspruchsbescheide, würde ich ausdenken. Ja, ja. Das ja. ist ja immer so. Jetzt äh, Habe ich ja sozusagen die Formalie gehört? Aber ich vermute mal, wenn da jetzt jemand kommt, äh, der ganz woanders herkommt, dann gibt es auch eine soziale Komponente bei der Eingliederung, mhm. oder? Ja. Ich würde mal vermuten, dass das so eine Art aus, also wie so Austauschschüler, den man in die Familie kriegt.
0: Stelle, so stelle ich mir das vor. Ja, doch, doch, so, so kannst du dir das wirklich auch vorstellen. Also, und das muss man als Art Praxisinhaber auch ganz klar wissen. Ja, Also, wenn du eine kleine Praxis bist mit drei, vier Leuten und du holst jemanden aus dem Ausland und der sitzt dann nur bei dir in der Mittagspause eine Stunde und dann sagst du nach der Arbeit Tschüss und mir egal, was du machst, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Mhm. Wir haben das Glück jetzt mittlerweile als Praxis groß zu sein, also speziell wenn ich jetzt mal das Wuppertaler Beispiel mhm. nehme mit äh, Kollegen aus dem Ausland, die sich dann sofort vernetzen. Ja, die sind mei meistens ja dann besser in dem sozialen Kontakt, wie wir dann in, in den Deutschland selber, ja, mhm. und ähm, die nehmen die dann mit. Ich habe äh, hervorragende Kollegen, also äh, die Maria beispielsweise, die, äh, weil sie selber Serbin ist, die kümmert sich dann auch rührend um die äh, neuen Kollegen und auch Leute, wenn wir versuchen immer mehr jetzt auch Leute quasi zu Praktikas, also mal kennenlernen, weil wer sind wir? Mhm. nach Deutschland zu bekommen, bezahlen dann Flug und Hotel und dann zeigen wir denen alles. Ne, Wer sind wir, was machen wir, wie sieht Wuppertal aus, was kann man da so machen und ähm, das schafft extremes Vertrauen und äh, das ist ja immer auch so ein, ganz, so ein Dreh- und Angelpunkt, ne? ja. dieses Schaffen von Vertrauen. Und das geht über den Vermittler relativ schwierig, weil der Vermittler hat ja, bei sich nicht, Krankenschwestern, Pflegedienstmitarbeiter, was weiß ja, ich. Ne? Also der kommt nicht aus unserer Branche und weiß manchmal gar nicht, wovon er da eigentlich redet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was uns gefehlt hat, dass man mit unseren Mitarbeitern aus unserer Gilde im Endeffekt auf Augenhöhe Kontakt äh, schließen kann und sagen was ich weiß, was dich erwartet, ich weiß, was du, was du von uns auch erwartest und ich weiß, was auf dich zukommt, wenn du startest bei uns in Deutschland. Und da kann ich dir viel, viel mehr helfen als nur derjenige, der sagt, okay, ich helfe dir, wie kommst du nach Deutschland, ähm, gib dir einen Arbeitgeber und dann danach ist mir das alles egal.
2: Wenn ich jetzt das so höre, dann denke ich so, okay, da kommen ja Kosten auf mich zu, ich muss mich mehr kümmern und so weiter und so fort. Was hat das für Auswirkungen auf auf das Gehaltsniveau? Also ich muss ja hier sozusagen mehr investieren, zahle ich den Leuten dann weniger Gehalt, aber das dürfte wahrscheinlich über kurz oder lang ja auch zu Schwierigkeiten führen. Wie wie positioniert man Leute aus dem Ausland gehaltstechnisch?
0: Das muss man selber entscheiden. Also meine Entscheidung war immer dahingegen, das gleiche Niveau zu nehmen, was meine inländischen Mitarbeiter haben. Weil es gibt äh, Agenturen, die sagen, okay, die Leute sollen dann zum Mindestlohn anfangen, weil sie werden ja noch ausgebildet in Schulen und können nicht hundertprozentig äh, am, am, am Mann sein, sage ich jetzt mal, um therapeutische Leistung erbringen. Das sehe ich nicht so. Man muss halt immer sehen, das ist ein Investment. Natürlich ist das ein Investment, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Menschen halt einfach mit nichts kommen. Ja, Also mhm. da ist. Äh, wir versuchen jetzt mittlerweile auch immer, Wohnungen zur Verfügung zu stellen, die zumindestens mal Mobiliar haben und so weiter, um da die Investitionskosten für den Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Aber wir, wir stellen so an zwischen ähm, 2.700 und 2.900 Euro brutto im Monat. Mhm. Und ähm, das ist vergleichbar mit jemandem, der jetzt von der Schule kommt und anfängt. Mhm. Ja. Das ist also nicht so eine Situation wie auf dem Bau, wo ich Leute billig einfliege,
2: unter Mindestlohn bezahle, über Subunternehmer und sie dann wieder ausfliege, sondern ihr versucht, sie wirklich zu integrieren, auf Augenhöhe zu halten. Genau. Und auch genau. langfristig zu halten. Wie lange bleiben denn Leute? Hast du schon Leute, die wieder
0: gegangen sind? Ich habe... So überlege ich mal, ich glaube in Wuppertal habe ich einmal gehabt, wo es dann einfach nicht gepasst hat, aber alle anderen, die ich entweder durch externe Vermittler bekommen habe oder durch, meine, durch mein eigenes Engagement, mhm. auch, die sind bis jetzt alle geblieben. Okay. Und das ist also, und da muss man ganz klar sagen, gerade am Standort Wuppertal hätte ich diese Chance nicht gehabt, mit ausländischen Mitarbeitern mein Team zu verstärken, hätte ich durch Corona und Co. Eine, und jetzt natürlich auch mhm. äh, ein Riesenproblem gehabt, mein Unternehmen weiterzuführen, weil ich einfach nicht genügend Mitarbeiter bekommen hätte, um das Unternehmen weiter aufrechtzuerhalten. Deswegen war das für mich immer ein ganz, ganz essentieller Punkt, nicht nur die Mitarbeiter zu bekommen und äh, als, ich sag's mal, ganz fies, als billige Arbeitskräfte zu. Zu, äh, halten im Team sozusagen der Therapeut zweiter Klasse nein auf keinen Fall also wenn man das macht und das höre ich immer wieder und da äh, kommen auch Menschen aus dem Ausland auf uns zu mittlerweile die sagen sie sind total unzufrieden mit ihrem Arbeitgeber weil sie katastrophale Arbeitsbedingungen äh, vorfinden schlechte Lohnsituationen äh, Dinge auch die arbeitsrechtlich gar nicht gehen ja wo ja. man da wo ich dann wo ich dann sage okay man darf nicht unterschätzen die Menschen die nach Deutschland kommen die sind nicht doof die sind hervorragend vernetzt mit äh, Kollegen, die schon in Deutschland sind und merken ganz, ganz schnell, ob ähm, mit ihnen ehrlich umgegangen wird oder ob sie äh, im Endeffekt ausgenutzt werden. Und sobald ja. sie merken, dass sie ausgenutzt werden, das ist verständlich, würde ich dann auch gucken, okay, dass ich einen Plan B bekomme. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das für sich selber entscheiden muss als Praxisinhaber, dass man sagen muss, okay, wenn ich diesen Weg gehe, dann ist es aber auch, wie du schon sagtest, ne, also so ein allumfassendes Thema. Ich muss diesen Onboarding-Prozess, ich muss dieses äh, Integrieren ins Team, ich muss helfen, Wohnung zu finden, ich muss helfen, die ganzen deutschen Behördengänge zu meistern. Und äh, mhm. da kommt ja wirklich viel auf einen zu. Und das ist Invest in Zeit und Geld.
2: Was passiert jetzt? Ich stelle vor, ich ziehe jetzt mal um drei, vier Jahre, dann würde ich ja irgendwann meine Familie nachholen wollen, wenn ich schon Familie genau. habe. Passiert ja. das auch? Also holen die dann ihre Leute nach?
0: Sowohl als auch. Also es gibt Menschen, die sind in Deutschland, arbeiten da, schicken vielleicht Geld nach Hause, nutzen jede Zeit, nach Hause zu fliegen. Es gibt aber auch welche, die dann die Familie nach Deutschland holen. Mhm. Also das geht immer mehr und es geht auch einfacher. Also gerade in unserem Fachkräftemangelbereich, sagen wir mal, wenn wir gerade in dem physiotherapeutischen Bereich geht es dann relativ schnell das kann man sogar mit der Beantragung schon angeben, dass man gerne Familie nach Deutschland holen möchte. Und es sind auch ganz, ganz viele dabei, die wirklich schon Kinder haben und ähm, die dann vielleicht als Väter äh, oder selbst auch wir haben Mütter, äh, die dann erstmal kommen, wo die Väter sich äh, dann um die Kinder noch kümmern und dann erst nachkommen. Ja, gibt es schon eine interessante Kombination. So, schon... Wir erleben ja gerade so eine
2: Migrationsdebatte. Also wir, wir haben ja einerseits Fachkräftemangel ohne Ende und suchen händeringend Fachkräfte. Andererseits erleben wir gerade, das in der Politik sozusagen eine Ausländer raus sagt keiner. Aber eigentlich eine ganz starke Abwehr und das sind da ja zwei Sachen. Einerseits sagst du, ich brauche brauch Fachkräfte aus dem Ausland, andererseits wehren wir die ab. Nimmst du irgendwas derartiges wahr bei deinen Patienten und Patienten oder äh, auch bei den Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeitern, dass sie sagen, hey, wieso kommt hier jemand aus dem Ausland oder ist das gar kein Thema? Ja, also sagen es, wir, es ebbt ab ähm, im therapeutischen Bereich, weil einfach die Menschen wissen, ähm, dass die therapeutische Versorgung ähm, nicht so einfach ist. Ja, weil du wartest ja mittlerweile wochenlang auf einen Termin und ich glaube, jeder ist froh, wenn er dann eine therapeutische Behandlung bekommt und das wird meines Erachtens in den nächsten Jahren noch zunehmen. Ja. Ähm, wir haben ein, ein Unternehmen in Bayern, noch nicht Tiefbayern, sondern unter Franken und da merkst du schon, dass da natürlich die Gemüter so ein bisschen, da wird da nicht Hochdeutsch gesprochen, sondern da wird halt einfach der Slang gesprochen, dass das den ausländischen Kollegen noch ein bisschen schwerer gemacht wird. Wohnungssuche ist ein Riesenthema. Ne? Also in Wuppertal ist Wohnungssuche kein Problem, da haben wir genug mhm. Wohnraum, aber auf dem Land ist es dann so, ja, da muss man dann schon auch mal als Unternehmer da hingehen und sagen, okay, ich bürge dafür, ich unterschreibe den Mietvertrag mit oder beziehungsweise wenn was ist, kommen sie auf mich zu, also diese persönliche Ebene im Endeffekt aufbauen, damit man da was hinbekommt, aber ich bin mir sicher, Ralf, dass in den nächsten Jahren, wir werden gar nicht gar nicht darüber hinwegkommen, ja. äh, mit ausländischen Kollegen zusammenzuarbeiten, die zu integrieren, weil wir werden ja erschlagen von Patienten. Also das ja. ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie unterbringen soll und ich weiß auch nicht, wie ich meine Unternehmen oder führen sollte, in die Zukunft führen sollte mit nur Fachkräften aus dem eigenen Land. Für mich ist es super wichtig, die Mischung zu versuchen, aufrechtzuerhalten. Ja? Also ein gutes Team zwischen Ausgebildeten Therapeuten in Deutschland, sagen wir mal Oldies, die schon wirklich viel Erfahrung haben, die so ein bisschen, also dieses Team auch nochmal mit, ja, wie war es früher, füttern sozusagen und aber auch äh, Input aus dem Ausland. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da dran arbeitet, diese diese Mischung hinzubekommen. Und da muss das Team auch
2: mithelfen. Ja. Ne? Also
0: ja. der onboarding prozess der geht, du kannst dir das vorstellen, an der Rezeption, ne? ja, Kommunikation. Logisch. Und das ist also immer auch anstrengend für die Kollegen. Das wissen die, aber man wächst mit seinen Aufgaben. Und natürlich, der Erste ist immer der Schlimmste. Der Zweite geht dann schon besser. Und mhm. irgendwann ist das Normalität.
2: Ja, ja. ja glaube ich
0: auch. Ich glaube, wir sollten uns bei allen
2: Leuten, die hier bei uns bereit sind zu arbeiten, bedanken, dass sie, dass sie uns helfen, unsere Versorgungsprobleme zu Ja, machen. und sie
0: sind, die sind, die sind ganz wertvolle Mitarbeiter, ja. auch was das Thema Wissensdurst angeht, an unserer Therapie, an unseren Therapieformen, an unseren Ausbildungen und was ich wirklich kritisiere und das ist ähm, ich bin jetzt nicht am Patienten, ich bin Betriebswirt, ich habe viel Zeit, ähm, Dinge nach vorne zu bringen. Aber ich weiß, wie viele Praxisbetreiber wirklich selber mitarbeiten müssen, damit das alles funktioniert. Und da muss man wirklich auch sagen, da ist der Gesetzgeber noch extrem hinterher. Ja, Also die Prozesse, die ändern sich dauernd. Du musst dich dauernd informieren, du musst versuchen, Behörden zu erreichen. Das ist eine Katastrophe in Deutschland, da irgendjemand ans Telefon zu kriegen. E-Mail-Kontakt dauert Tage. Prozesse werden, zwar in tollen Videos, ne, du hast ja auch im letzten, mhm. in einem der letzten Podcasts zum Thema Make It in Germany gesprochen, mhm. ja. Also die Homepage ist ja nicht schlecht, aber mhm. trotzdem ist es nicht mal so. Ich guck mal da drauf und guck mal, wie das funktioniert. Und ich hole mir jetzt, hab einen mhm. Bewerber aus dem Ausland und dann läuft das. Das funktioniert das, definitiv nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Also ich verbringe Stunden damit, ähm, Unterlagen zusammenzusuchen, zu telefonieren mit Ausländerbehörden, mit Arbeitsämtern, mit Schulen für Defizitbescheide, mit äh, Förderungsmöglichkeiten für Mitarbeiter aus dem Ausland. Ähm, Schulen sind noch nicht ausreichend zertifiziert, dass du die äh, gefördert bekommst über die Arbeitsagenturen, also die ausländischen Kollegen, mhm. die Defizitbescheid haben und so weiter. Also da ist noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Und ähm, Okay, das ist nicht mal, total schade, ne?
2: lass uns mal an den Punkt anhaken. Du, du hast es jetzt so oft gemacht und dann hast du festgestellt, boah, es gibt ganz viele Leute, die das Problem haben. Kann man das nicht irgendwie besser strukturieren? Und dann hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt in, in den Headhunter-Bereich rein. Ich fange jetzt mal an, hm. auch anderen Kolleginnen und Kollegen anzubieten, äh, Fachkräfte aus dem Ausland äh, zu organisieren oder die Struktur zu machen. Was machst du da genau?
0: Es ist quasi von Anfang an äh, schauen wir uns erstmal die Praxisen an, weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich die Praxisinhaber kennenlerne, die Praxis kennenlerne, weil ich möchte halt ähm, für die Menschen, die wir vermitteln, einen optimalen Start gewährleisten. Und ich möchte auch immer im persönlichen Kontakt mit den Unternehmern sein und zu sagen und auch, sagen wir mal, mein, mein Know-how ein Wissen mitgeben, was zu tun ist, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen und das alle Beteiligten im Endeffekt zufrieden sind und natürlich auch ganz klare Worte sprechen, was auf den Unternehmer zukommt, wenn ein neuer Mitarbeiter da startet mhm. und dass er halt nicht direkt erstmal 40 Stunden an der Bank so vor Ort arbeiten kann. Ja, das ist das eine. Dann schauen wir, dann machen wir Videos meistens von der Praxis und äh, bewerben das dann im Ausland, äh, machen auch Castings im Ausland. Also Wir sind dann auch persönlich vor Ort. In Belgrad waren wir das letztens und haben 50 Leute am Wochenende äh, in Bewerbungssituationen gehabt, und schauen uns die Bewerber dann an und clustern dann, okay, wie weit sind die, ähm, haben die schon ähm, Sprachzertifikate, wie haben die einen Defizitbescheid schon angestoßen, sind alle Unterlagen da. Also wir kümmern uns quasi um den kompletten Prozess bis zu dem Moment, wo der ähm, Therapeut dann wirklich mit Visum ähm, nach Deutschland einreisen kann und kümmern uns so lange, bis der Therapeut dann wirklich seine deutsche Physiokunde hat und machen quasi mit dem Unternehmer, der sagt, okay, das ist interessant für mich, quasi alles drumherum, so dass sich der Unternehmer auf sein Geschäft konzentrieren kann und auf das Thema, wie kriege ich den in mein Team integriert und wie wie kümmere ich mich ums Onboarding? Mm
2: -hmm. ja. Professional Transfer heißt deine Firma. Ja. Und äh, wenn ich jetzt äh, so Therapeutin, Therapeut bin und sage, boah, ja, ich habe so einen Fachkräftemangel, ich muss was tun, dann rufe ich dich an. Was, was, was passiert dann? Was kommt, also was kommt auf Kosten auf mich zu? Kann ich mir das überhaupt leisten?
0: Naja, wir haben ein relativ entspanntes Modell. Also der, der Markt... Äh bildet momentan ab, wenn du dir einen Physiotherapeuten von, ähm, sagen wir mal, einer Agentur holst, musst du so um die neun bis 10.000 Euro rechnen, was so ein Physiotherapeut kostet. Ich habe das, weil ich ja selber äh, Praxen betreibe und weiß, wie das immer mit Liquidität ist und so weiter, haben wir im Endeffekt ein Modell, dass im Endeffekt die Zahlung erst dann anfängt, wenn der Therapeut in Deutschland ist, anfängt zu arbeiten, also quasi sein Arbeitsverhältnis beginnt und dann ähm, vereinbaren wir monatlich, dass über neun Monate mit 1.000 Euro im Endeffekt diese Dienstleistung äh, zu bezahlen. Das ist dann für den Praxisinhaber wirklich auch fair, weil je nachdem also manchmal haben wir Menschen, die wirklich komplett auch mit Physiokunde dann kommen und gar nicht mehr in die Schule müssen, die können dann relativ schnell starten und dann ist es glaube ich auch für einen Betreiber relativ überschaubar die ähm, die Kosten tragen zu können. Ja, wenn jetzt gut. aber jemand noch, na, wenn jetzt jemand noch in die Schule muss, dann, dann prüfen wir, es gibt Möglichkeiten, ähm, dass wenn man eine vernünftige Schule findet, die eine Zertifizierung hat, die kompletten Lohnkosten und die Ausbildungskosten über die Arbeitsagentur ähm, finanzieren zu lassen. Dann brauchen Schulen eine, eine sogenannte AZAV-Zertifizierung, nennt sich das. Das ist haben aber noch nicht so viele. Das hängt immer von Bundesland und von Ort dann ab. Ähm, aber dann ist es ja noch entspannter für den Arbeitgeber, weil er sagt, okay, ich kann den auf die Schule schicken. Der äh, Mitarbeiter darf auch schon als Physiotherapeut in Anerkennung am Patienten arbeiten. Das ist ähm, Allein? richtig alleine. Genau.
2: Zulasten der GKV?
0: Zulasten der GKV, ja. Das ja. Äh, ist so. Ja, das ist natürlich für uns ein Riesenvorteil. Vorteil. Aber man muss natürlich auch immer gucken, ne, passt das? Also wir lassen erst den Therapeuten wirklich an den Patienten, wenn der mal bei uns wenn man mal vier Wochen wirklich mitgelaufen ist und ähm, Therapeutischer Leiter dabei war und geguckt hat, passt die Befundung, keiner kommunizieren, keiner fragen, was da los ist und ähm, dann Attacke. Ja, sozusagen. Und deswegen, also es ist immer, man muss immer gucken, um welchen Mitarbeiter handelt es sich, um welches Bundesland geht es, ja, wir sind so die Rahmenbedingungen und ähm, man muss aber dazu sagen, wir sind kein online shop ne, du kannst also jetzt nicht bei uns auf die Homepage gehen und dann sagen, okay, den Therapeuten hätte ich gerne, ne, und ja. nächste Woche wird die Lieferung, Amazon klingelt dann oder mhm. so, sondern das ist, wenn du dich dafür entscheidest, als Unternehmer das machen zu wollen, dann kann es schon sein, dass dieser Prozess zwölf bis 24 Monate dauert, je nachdem, wo deine Praxis ist, wie attraktiv bist du für die Mitarbeiter, für die ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, kann ich jetzt schnell und günstig nach Hause fliegen, mhm. ja? ja, also in Serbien zum Beispiel, Dortmund haben wir direkt vor der Tür in Wuppertal, die fliegen für 29 Euro nach Belgrad, also die okay, können wir eben am Wochenende nach Hause fliegen, ne? also das mhm. ist, das sind so Kleinigkeiten, wenn du dann natürlich eine ländliche Praxis hast, ne? wie, können, wie können die Anschluss finden, das sind ganz, ganz viele Faktoren, die wir, die wir klären, mit dem jeweiligen Interessenten, der gerne mit uns zusammenarbeiten möchte und schauen dann, ob dann auch äh, eine Arbeit sinnvoll ist. Und für mich ist immer wichtig, dass im Endeffekt nur eine Vergütung fließt, wenn dann auch wirklich ähm, jemand vor Ort dann startet und äh, ich jetzt keine Gebühr nehme für Leute raussuchen oder vorschlagen oder sonst was. Ja, das macht keinen Sinn.
2: Ja, das hört, sich doch, das hört sich doch gut an. Das hört sich so an, als man es machen könnte, aber es ist ein langer Weg. Ne? Das ist kein ein, kein Quick Win, äh, wo ich mal schnell bei dir anrufe und dann schickst du mir jemanden rüber und dann ist alles klar, sondern das, das du, muss manchmal, man auch arbeiten, manchmal, ein bisschen.
0: Ja, manchmal ist das so. Wir kriegen ja mittlerweile immer mehr Bewerbungen und ähm, manchmal passt das so, Ja, dass plötzlich einer sagt, ich bin schon in Deutschland, ich bin aber nicht zufrieden und ich möchte jetzt in das und das Bundesland und dann hat man da einen und kann das vernetzen und dann kann das mal auch mal ganz schnell gehen. Aber ich möchte halt einfach keine ähm, Erwartungen schüren, dass man da wenn ich dann kurz mal anrufen kann und dann sagen, oh, nächste Woche ist mein Fachkräftemangel. Dann, was hier, so weit sind wir noch nicht. Also wir arbeiten mit Hochdruck dran. und ähm, Aber für mich ist es immer wichtig, wir haben kein Produktionsgut. Es sind Menschen, die wir vermitteln. Und meine Firma ist noch relativ jung. Und ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die da vermittelt werden, auch ganz, ganz positive Erlebnisse äh, haben durch die Vermittlung. Weil nur so, man darf das nicht unterschätzen, die sind extrem gut Netz in ihren Ländern, in ähm, Facebook-Gruppen, wo es um das Thema Auswandern geht und so weiter. Und ähm, wenn da zwei, drei Mitarbeiter schreiben, das war alles Mist und ich werde hier ausgenutzt und muss 90 Stunden arbeiten anstatt 40, dann kannst du das auch lassen. Also Man mhm. muss da wirklich ganz, ganz viele positive Erfahrungen zeugen. Und dann kommen auch die guten Menschen, ähm, also die mit guten Ausbildungen, die wirklich motiviert sind, ähm, dann auf dich zu. Und äh, dann ist die Qualität der Kollegen, die du dann natürlich auch vermitteln kannst, wesentlich höher.
2: Ja, cool. Ich habe neulich eine Einladung gekriegt zu, zu einer personalen Messe für, um Physikerinnen mhm. zu kriegen in Marokko. Also, da jetzt, jetzt verlassen wir sozusagen Europa. Wir haben ja bisher ja, eigentlich nur ja. Europa. Also, afrikanisch, also aus, aus, aus dem afrikanischen Raum gibt es offensichtlich auch Angebote. Und mir hat jemand erzählt, er hätte aus Kolumbien Fachkräfte geholt. Wird das perspektivisch kommen, dass wir weltweit Leute einkaufen? Ich weiß, dass es aus den Philippinen viele Pflegekräfte geholt werden. Wird sowas auch in der Physiotherapie kommen, dass wir weltweit Leute einsammeln, um sie zu motivieren, bei uns zu arbeiten?
0: Bestimmt. Also es ist halt immer ähm, die Frage passt das ins Team, was für mich natürlich als Nicht-Physiotherapeut immer eine Riesen-Challenge ist, ist das Thema, wie ist der therapeutische Ansatz, also wie ist die auch therapeutische Qualität, wie passt das in unser therapeutisches Tun und Handeln in Deutschland. Da habe ich Gott sei Dank Kollegen, die natürlich da wesentlich besser versiert sind, als ich das bin, aber das ist ein Riesenpunkt. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch Okay, wie sind unsere therapeutischen Standards? Was wollen wir eigentlich? Wer sind wir als Einrichtung therapeutisch? Ne? Sind wir eine Massagepraxis oder sind wir ein Physiotherapeut, der das Thema hat hin zur Bewegung, ja, weg von der Bank? Also da ist es, glaube ich, noch viel Arbeit für uns zu tun, um das ähm, wirklich auch sicherzustellen, dass du nicht hinterher als äh, Patient zu drei verschiedenen Therapeuten kommst und der eine legt dich in Strom und der andere packt dich aus, <lacht> aus KGG und der nächste ja. massiert dich oder so. Ja. Also das ist dann, das ist schon so die Challenge, die wir haben. Ja. Und, Aber die ähm, haben wir ja auch
2: intern unter deutschen Therapeuten. Ja, definitiv. Und Therapeuten. Also das ja. ist ja nichts, hat mit Ausländern ja. oder nichts gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, da glaube ich, kriegen wir von außen sogar noch interessante Impulse rein. Das heißt, äh, das wird ein Thema sein, was uns nächsten Seite umtreibt. Wer Interesse hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, du hast eine Internetseite dazu. Genau. Wir, wir packen das in die, in die Notes rein, dass man dich anklicken kann. Und wir treffen uns in Berlin am 20. Januar. Ne? Genau.
0: Genau, genau. Da komme ich mit, mit Maria und zu meinem Betriebsleiter aus Wuppertal. Maria ist quasi die Therapeutin, die aus dem Ausland quasi gekommen ist, jetzt sektorale Heilpraktiker Neuro gemacht hat, Schrot und mir hilft in der PTG, also wirklich Vorzeigeobjekt. Mhm. Und jeder, der mit mir in Kontakt treten möchte, dem kann ich nur empfehlen, nach Berlin zu kommen, weil das ist immer schön, wenn man sich vielleicht direkt auch persönlich mal äh, sieht. Ne? Also wäre cool, wenn man sich bei dir halt einbucht ins Netzwerk treffen, weil mhm. dann kann man sich auch direkt austauschen und dann hat man keine Fahrtwege. Dann, ja, cool. Und es sind sicherlich auch äh, tolle Kollegen, habe ich ja gesehen, im Programm dabei, ja. ähm, die auch andere Ansätze noch mal haben äh, zum Thema Fachkräftemangel. Das interessiert mich natürlich äh, extrem.
2: Ja, ja das, ist, das wird das Thema sein, was uns treibt die nächsten Jahre äh, wahrscheinlich. Werde ich es nicht mehr erleben, dass wir keinen Personalmangel haben in meiner beruflichen <lacht> Tätigkeit schon alt genug, dass ich hier bald draußen bin. Gut, dann freue ich mich darauf, dass wir uns in Berlin sehen und leider alle Leute herzlich ein, die es machen wollen. Und wer nicht nach Berlin kommen kann, kann natürlich auch online mit dir Kontakt aufnehmen, um zu mit dir zu besprechen, ob es sich lohnen könnte, Fachkräfte aus dem Ausland da reinzumachen. Was würdest du sagen, woran kann ich erkennen, ob ich als Praxis geeignet bin? Drei kurze Tipps, woran kann ich merken, ob ich als Praxis eigentlich ein Kandidat bin für ausländische Fachkräfte oder nicht?
0: Vielleicht das Wichtigste ist, bin ich bereit, mich ausländischen Kulturen zu öffnen. Das ist erstmal das Wichtigste. Kann ich mir vorstellen, mit Kollegen zu arbeiten, die vielleicht noch kein gutes Deutsch sprechen und da helfen, das zu lernen. Und ja, bin ich ein Arbeitgeber, der auch bereit ist, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo ein Kollege, der vielleicht dann auch zur Schule geht und mit 20 anderen Kollegen zusammensitzt, auch sagt, ich habe eine geile Praxis. Das passt hier alles und ähm, hier möchte ich auch bleiben. Ich fühle mich hier wohl. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
2: Ja, cool. Also, wer diese Fragen mit Ja beantworten kann, ist bei Patrick genau, hat den, mit Patrick genau den richtigen Ansprechpartner. Okay. Vielen Dank, Patrick, dass du Zeit für uns hattest. Schönen Grüße nach Hanau. Dann tschüss, Patrick.
0: Danke dir, Tschüss.
1: Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.